0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas amigas e amigos do futebol da Paraíba. Eu sou Iago Sarinho e tô chegando com a edição número 99 do Minutos Finais. A gente tá bem pertinho da edição número 100 e aí você vai ter um episódio muito especial para acompanhar conosco pra gente comemorar esse marco. Mas antes tem a edição 99 e hoje, aqui que é a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, a gente traz um debate recheado porque teve Paraíba até umas horas nos brasileiros da Série C e D no último sábado. E sobre essas atuações é que a gente vai tratar por aqui. Mas primeiro, peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter @minutos_finais e também no facebook.com/podminutosfinais para seguir e curtir a gente. E quem também puder, né, compartilhe o nosso conteúdo lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, no agregador da sua preferência. Nessa edição eu tenho a companhia de Ademar Trigueiro e Yuri Queiroga que estão nessa comigo para a gente debater o que rolou com Botafogo, Campinense, Souza e 13 na última rodada dos certames nacionais. Por isso, chamando agora, meus amigos, vocês para as suas saudações, eu vou começando com o nosso convidado, Yuri Queiroga. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui aos minutos finais.
1: Oi, Iago. Boa noite para você. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, o que você quiser. Seja bem é, Muito obrigado pelo convite mais uma vez a você e a Dema Trigueiro é, para a gente falar dessa rodada de sábado que teve só o Campinense vencendo, que teve dois empates, um deles com gosto de derrota e que teve o Souza. Já posso dizer aqui que a situação do Souza está
0: começando a ficar de vaca desconhecer bezerro. Pois é, rapaz, a gente vai falar muito sobre isso e Yuri lembrou um detalhe que a gente tá em tempo olímpico, então, então também tem que dar boa madrugada, né, a turma que estiver acompanhando aí essa edição do Pod Minutos Finais, de repente já acompanhando alguma competição olímpica. Então, Ademar, chega junto também, meu amigo. Seja bem-vindo para essa edição 99 do Minutos Finais.
2: Pois é, né? E você sabe que nas Olimpíadas todo gol é olímpico, mas na Série D tá difícil de sair algo nesse sentido. A gente fala sobre Série D, sobre Série C, Fala outras bobagens e piadas ruins também, mas sempre com aquele compromisso e a credibilidade que você já conhece aqui no Minutos Finais.
0: Pronto, agora o nosso editor solta aquele forrozinho esperto, show de bola, pra gente começar a brincadeira no Minutos Finais 99. Agora vem vinheta! famoso mamão com açúcar para comprar na loja Chique Chique, que é referência em produtos com a temática nordestina. A loja da minha amiga Priscila Sebadelli, sempre produzindo produtos e comercializando aquilo que é da melhor qualidade. E aí, para ter essa ajuda show de bola que você só consegue aqui no Minutos Finais, você vai usar a seguinte palavra-chave, que vai ser válida para essa semana. Mais ou menos, porque a rodada foi assim para o futebol da Paraíba, então não foi nem boa, nem foi ruim, então foi mais ou menos. Então, use essas palavras-chave para você conseguir 15% de desconto e também ainda vai poder pegar R$ 8 reais de cashback se você usar o PicPay para pagar. Então, é vantagem pura. Na Chique, Chique você encontra copos, canecas, camisas, garrafas térmicas, tapetes, quadros e mais um monte de coisa legal que a nossa amiga Priscila vai estar tá lá produzindo sempre com muito capricho. Então, na hora de finalizar o pedido lá na Chique, -Chique você usa essa nossa palavra-chave mais ou menos, e aí você consegue um desconto legal. É, dando continuidade ao nosso programa, a edição 99 do Minutos Finais, você também pode chegar junto lá no perfil do, da Chique Chique, né, que é o arroba Chique Chique Oficial, além também do nosso outro parceiro, que é o FutePB. Você pode seguir a galera do FutePB, do nosso amigo Rafael, no arroba FutePB. E lá você vai estar sempre... É, atento a todas as informações, eles estão sempre cobrindo em cima, né? em cima do lance, os campeonatos profissionais e amadores aqui do estado, e tudo que envolve o esporte paraibano. Então segue também, além do arroba oficial, o arroba futpb. Bom, terminado o jabás, agora vamos falar de futebol paraibano, falar de Série D e Série C, que teve muito time paraibano rolando a bola nesse final de semana. Vamos começar então, meus amigos, por Série D, falando é, do jogo, vamos pela ordem cronológica aqui da tabela, então o primeiro jogo, apesar de terem começado ambos ao mesmo tempo, o primeiro jogo foi América de Natal e 13, 2x2, o Galo da Borborema fez 2x0, teve um gol anulado, que muita gente está reclamando, mas mesmo assim, deixou a América de Natal empatar, cedeu o empate, fica aquele gostinho de derrota, não é, Ademar Trigueiro?
2: É, não tem como ser diferente, né? O torcedor do 13 estava empolgado porque, afinal de contas, vem num ano delicado onde chegou a ter uma, uma, das, uma das piores, não, teve a pior sequência de invencibilidade do século e isso acaba pesando. E aí o 13 se reencontrou, começou de novo a competição, veio para o ponto de partida, podemos assim dizer, como foi mencionado inclusive no nosso episódio anterior, para a competição, para encarar o América de Natal com esse gostinho, de certo modo, de estreia, né? De, poxa, voltamos à competição, vamos ver o que a gente consegue construir a partir daqui. É bem sabido que o time do América não é lá grandes coisas, mas jogar contra o time Potiguar lá na Arena das Dunas também não é nada fácil. E aí o 13 começou com uma postura bem interessante, fez logo o primeiro gol que acabou anulado, um gol aliás, diga-se de passagem, Bem confuso, porque a bola foi atirada contra o gol. Eu não tenho certeza se o goleiro do América defendeu, mas a bola depois toca na trave. Volta no jogador do 13, e é um terceiro atleta que coloca a bola para o fundo das redes. E ele estava livre de marcação, estava sozinho, e estava muito próximo ao gol, à linha de fundo. Mas eu tenho a impressão que tinha um, um outro atleta do América que dava condições para o jogador do Galo, e esse gol acabou sendo anulado como tendo sido impedimento. E aí sabe-se lá o que pode ter sido marcado, porque foi um lance muito confuso, mas eu achei que o 13 ficou no prejuízo nesse primeiro momento. E aí no lance, não no lance seguinte, mas logo em seguida, né instante depois, ali pelos 15 minutos do primeiro tempo, o 13 conseguiu uma arrancada muito boa num primeiro momento, numa dividida que foi alvo de reclamação por parte do to dos torcedores americanos. Inclusive, a gente fica dando uma olhada no chat, o pessoal disse que era para compensar os erros da partida aqui de Campina Grande. É... E acabou que a partida teve... A bola chegou aos pés do Gindré, e aí o Gindré jogou demais na partida, tem que receber todas essas honrarias realmente, conseguiu fazer um belo drible sobre o marcador e bater no cantinho na saída do goleiro, dando inaugurando, portanto, o placar do 13. Na segunda etapa, o 13, não, não, não na segunda etapa propriamente, mas mais acentuado na segunda etapa. O 13 passou a jogar num contra-ataque, no segundo tempo basicamente só se defendia até que na primeira chegada conseguiu um escanteio, na cobrança de escanteio, o Euler Viana foi lá no segundo andar, testou firme e ampliou a, a margem de, de, de vantagem do Galo para 2x0. E aí, meus amigos, você chega para jogar em Natal, abre 2x0 no segundo tempo, continua jogando no contra-ataque, o jogo tem que acabar. O jogo precisa acabar. É importante que. É importante destacar o jogo interessante e consistente por parte do 13, adotando uma postura, por exemplo, que o Souza também adotou de explorar o contra-ataque depois de conseguir marcar um gol nos minutos iniciais. O Souza acabou perdendo de 4 lá, né? E o 13 até os, fin os instantes finais, realmente. Garantia essa vantagem de 2 a 0 Só que aí levou um gol Num lance aos 39 minutos E no lance seguinte Já acabou fazendo um pênalti Pênalti na minha opinião Indiscutível em cima do Alvinho E acabou cedendo O empate para o América de Natal Aos 40 minutos do segundo tempo então é importante destacar isso, o 13 mostrou uma postura muito interessante, muito consistente, mostrou uma recuperação do ponto de vista emocional dos atletas após as duas vitórias sobre o Calcaia, o que é muito importante nessa altura do campeonato, mas ao mesmo tempo pode-se dizer que mostrou alguma ingenuidade de não conseguir segurar essa vitória que seria tão importante não apenas no aspecto da classificação propriamente, até porque o América de Natal deve ser um concorrente direto na briga por uma das vagas no G4, mas do ponto de vista emocional também, porque no ano em que você tem a pior marca do século, do ponto de vista de invencibilidade, você conseguir também construir três vitórias seguidas contra uma delas contra um time como o América de Natal, seria muito importante para elevar o moral e credenciar o 13 realmente a se colocar de fato na briga por uma dessas vagas no G4 da Série D do Campeonato Brasileiro. E apesar de tudo que eu falei aqui, de todas essas ponderações, o saldo é bastante positivo para o Galo, que mantém a, a sequência agora de invencibilidade e não perde já alguns jogos, algumas partidas é, depois a gente até precisa fazer o levantamento de, de que modo se encontra isso é, num passado não muito distante, pegar os últimos 10 anos por aí, para a gente conseguir colocar exatamente onde é que se põe esse momento do 13, é, mas apesar dos pesares e de saber que essa vitória poderia ter vindo o saldo é sim positivo para o Galo da Borborema, que agora vai para o clássico dos Maiorais, motivado e em busca da vitória.
0: Yuri, com gols de Gindré aos 13 minutos, Euleviana aos 68, e depois gols de Elvis aos 86 minutos de jogo, né? E depois Anderson aos 88, ou seja, um intervalo de dois minutinhos, como o Ademar falou. Falando o seguinte, né? Porque esse tempo aqui já demora para bater o pênalti, né? Então. O 13 teve os três pontos suas, em suas mãos, tomou um gol e acabou sofrendo um empate. Fica um gosto de derrota imenso para o Galo da Borborema, que teve até os últimos minutos da partida uma vitória que seria fundamental para a campanha do Galo. Estaria hoje na terceira posição e o Campinense, inclusive, teria sido beneficiado também porque teria ficado na segunda colocação. Aliás, por conta dos, das vitórias, o 13 se manteria onde está de todo modo, mas estaria empatado com a América e Campinense, tendo chegado aos 14 pontos. Hoje o Galo está com 12, ainda na quarta colocação, mas fica, Yuri, esse gosto de derrota, essa sensação mesmo é, ao final dessa partida, ou você acha que tem mais pontos positivos para destacar do Galo, é, nesse empate aí fora de casa contra o América de Natal?
1: Eu acho que fica, fica aquele gostinho de derrota mesmo, fica aquele gostinho de, de que poderia ter sido mais e que, e aí fica também a reclamação por parte da, da, da torcida e do time do 13 em relação a arbitragem, porque é, eu, 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 vou, eu vou abrir uma divergência em relação ao que a Ademar falou sobre o pênalti eu acho que o pênalti ele é no mínimo discutível, pode ter acontecido? Na, pode ter acontecido mas na minha opinião, na, na primeira na primeira visão que eu tive do pênalti, eu não achei, eu, inclusive eu tive dúvidas se tinha sido fora, se dentro ou fora da área mas realmente foi dentro da área, mas eu não, eu, num primeiro momento eu tive minhas dúvidas muitas dúvidas sobre esse pênalti o lance do gol eu não cheguei a ver ainda, eu não eu tava, tava transmitindo o jogo do Botafogo na mesma hora eu não vi o jogo do 13, então é, o lance do, do, do gol eu não, não tenho como opinar, mas o pênalti foi o primeiro lance que eu vi e ainda teve no primeiro tempo um outro lance de um pênalti reclamado pela equipe do 13 que eu achei, no mínimo vamos, isso aqui uh, não colocando no mérito se o pênalti do América foi ou não foi o lance do 13 eu achei mais pênalti do que o lance do, do América de Natal em que pese antes do contato do goleiro do América com o jogador do 13 ter tido também ali uma outra disputa de bola que acho que em outras condições se o árbitro quisesse teria marcado uma, uma, uma falta de ataque mas é, para o torcedor do 13 vai ficar a, a, a sensação de que poderia ter sido mais e de que é, houve o um prejuízo por parte da, da, da arbitragem mas para o torcedor do América a única sensação a única sentença é a de que bala
0: trocada não dói tá aí Pois é, eu acho que só para complementar, de fato, quando a gente olha para o resultado em si, é um ponto fora de casa, né? O 13, numa época de muita dificuldade, vai conseguindo aí realmente chegar é, dentro do G4, algo que algumas semanas atrás a gente simplesmente não im imaginaria, né? Para esse momento da Série D. Todavia, realmente, vencendo um jogo até. Os últimos 40 minutos, você acaba cedendo né para o adversário. O empate fica, sem dúvida alguma, para o torcedor um gostinho de derrota. Pois bem, vamos dar seguimento ao nosso bate-papo, porque o jogo que aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo horário, inclusive, e aí foi a única vitória do futebol paraibano nesse sábado, de, onde as quatro equipes que estão jogando aí competições nacional, nacionais estiveram em campo, o único que venceu foi o Campinense, venceu e venceu bem no Amigão, venceu um adversário que vinha sendo complicado, o Atlético Cearense, que está agora na quinta colocação, então foi aquele confronto direto, porque o Campinense chegou empatado com a, o time cearense na rodada e a Raposa, no Amigão, fez valer o seu mando de campo e aplicou um 3x0 no time do Ceará com gols de Wendel, Fábio, Fábio e Alefi. então... 3 a 0 fundamental para o Campinense, que é agora terceiro colocado da, do grupo 3 dessa Série D, abre aí três pontos de vantagem para o quinto colocado, que é justamente o Atlético Cearense, assim como também para o Souza, que está agora na sexta posição, tem dois pontinhos de vantagem ainda sobre o 13, adversário da próxima rodada, fica ali a um ponto do América e quatro do ABC, vou começar dessa vez por você Yuri, o que você tem a dizer sobre essa vitória do Campinense o time vinha é, oscilando nas últimas rodadas mas agora conquista novamente uma vitória deu para nesse momento a Raposa colocar o trem de volta nos trilhos? Um confronto
1: de irregulares, né? Porque o Atlético Cearense para mim tá decepcionando dentro desse grupo é... O Atlético, na, na última rodada, empatou com o central de Caruaru em casa, 0x0. 0, e agora, jogando contra o Campinense, não apresentou um desempenho que eu esperaria do Atlético. Em contrapartida, o Campinense é, é, voltou a se encontrar. Teve uma atuação sólida hoje, diante do Atlético Cearense. É, o ataque voltou a funcionar. O ataque não, não funcionou nos dois jogos diante do ABC. Mas... Assim como o Atlético, o Campinense, mesmo estando dentro do G4, mesmo sendo a... Ah, vou, vou até aqui atualizar aqui, porque o site da CBF não atualizou a classificação. que Eu estava consultando tudo mais. Mas mesmo o Campinense estando no, na, na, no G4, estando com os mesmos 14 pontos do, do América de Natal e tendo ultrapassado o Atlético Cearense, sendo o terceiro colocado, o Campinense ele, ele tá irregular na competição. Ele tá irregular. A gente antes dessas duas derrotas para o, o ABC, o que, é que a
0: gente tinha tido? O Campinense ganhou fora de casa do próprio Atlético Ceará. sido é do próprio Atlético Ceará, exatamente. Aí empata... é a última, a, as duas, ou seja, as duas últimas vitórias né, do, do Campinense foram justamente sobre o Atlético Ceará, com as derrotas para o ABC entre elas. É. Aí o Campinense o Campinense teve um melhor desempenho fora de casa do que em
1: Campina Grande. Se a gente for considerar o, o, o jogo em casa, o Campinense só teve a, o clássico dos maiorais como mandante. Aí empatou. Antes tinha perdido para o, o, o Souza. Então o Campinense estava tentando colocar uma sequência regular, mas aí leva duas derrotas do ABC. Então é uma vitória que é importante para colocar o Campinense nos trilhos. É uma campanha comparável em casa à do Calcaia, que está lá embaixo na, na, na tabela. Não aproveitamento tão embaixo, baixo em porque... casa, né? É, não, não é um aproveitamento assim, tão bom, mesmo que a gente tenha tido nesse meio tempo um clássico. Mas, em resumo, é uma vitória que serve para que o campinense entre nos trilhos do, 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 do campeonato, mais uma vez, dê confiança, mas, principalmente, caminhe
0: para construir algo mais regular, especialmente em casa. Só para concluir aí, até porque a equipe aqui, da, aqui daqui daqui para frente ela ainda vai ter três jogos em casa. Né? A gente tá agora vai para a décima rodada da competição. Então da décima a décima quarta o Campinês vai fazer ainda um jogo em casa contra o Central do Caruaru. Depois pega o próprio Souza, são dois jogos seguidos jogando no Amigão e fecha é, a sua participação contra o Calcaia também no Amigão. Sarinha, é, é importante
2: a fez... gente salientar isso, é, Sarinha. Até me permita interrompê-lo. Na verdade tem o clássico, né? O Campinense não vai ter o mando do próximo clássico, que é já na próxima rodada, mas não deixa de jogar em casa. O que varia nesse caso é só o mandante, Exatamente. mas é um jogo também em Campina Grande. Sim, dos então, cinco sim. jogos que restam em Campina Grande, do perdão, dos cinco jogos que restam nessa primeira fase da Série D, o campeão só sai. Realmente, para encarar o América de Natal, acho que na penúltima rodada. Não tenho certeza se é na décima terceira realmente, mas só sai de Campina Grande realmente para jogar contra o América.
0: É isso é. mesmo, na décima terceira rodada, né? Então, concluindo, o fato é que o Campinense está na terceira colocação, tem 14 pontos somados, 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Aí, o aproveitamento do Campinense nesse momento da competição é um aproveitamento de 51,9%. É um aproveitamento positivo afinal conquistou mais da metade dos pontos que disputou, a Raposa está nessa terceira colocação, no, na próxima rodada, que será a décima rodada, vai para o clássico dos Maiorais, então antes da gente falar sobre o jogo do Souza nessa rodada, vamos já dar uma pincelada sobre o Maiorais, que vem na, na, na próxima rodada, o jogo vai ser no Amigão, no próximo domingo, às 16 horas, 13 Campinense, um jogo importante. As duas equipes chegam para essa partida separadas por apenas dois pontos na tabela. O Campinense vinha de duas derrotas, mas conseguiu se recuperar. Foi muito bem. O 13 vem num processo de recuperação, mas acabou deixando escapar uma vitória. Quem é que vocês acham que chega mais forte para esse clássico dos maiorais? Que pode ser decisivo, porque se a gente levar em conta o que se tem para a tabela, uma vitória do Campinense, por exemplo, pode dar à Raposa uma tranquilidade aí de cinco pontos de imagem para o Campinense, talvez uma, uma vantagem ainda maior em relação ao quinto colocado nessa lógica de preocupação inicial, que é justamente avançar para a próxima fase. Quem chega melhor, o Galo Carinho, ou a Raposa? É,
2: eu acho que... Até para contextualizar um pouco do que foi o jogo do Campinense de hoje. É, eu, eu já acho que o Campinense tem uma campanha mais ok, uma campanha mais equilibrada realmente. Eu entendo que... É, ao Campinense faltou estabilidade ofensiva em alguns momentos, faltou poder de fogo, agressividade de fato, em algumas partidas nas quais ele poderia ter saído vitorioso, inclusive. Mas o Campinense é aquilo, é um time que tem se mostrado equilibrado, um time que tem se mostrado é, partida a partida, mais do mesmo. Um time que não vai passar sufoco que vai trocar passe, que, que vai acabar criando vez por outra no erro do adversário, é, como consequência justamente dessa troca de passes, não vai realmente ver o, o resultado mais ameaçado, embora tenha perdido as duas partidas seguidas por ABC, que na minha opinião realmente foram o ponto fora da curva. E só para a gente trazer um, 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 um breve uh, comparativo, por assim dizer, se o Campinense não tivesse perdido as duas para o ABC, por exemplo, tivesse ganho uma e tivesse perdido a outra. O que, pelo que a gente viu nas partidas, não seria nenhum absurdo de vislumbrar. O Campinense hoje seria o líder do grupo, né? O Campinense, com uma vitória, iria a 17 pontos. O ABC ainda joga na partida, nessa rodada. Joga amanhã, fora de casa, contra o Central. Só para salientar que a gente está gravando no sábado à noite, bem no pós-rodada. Então, nesse momento, o Campinense seria o líder do grupo brigando ali diretamente com o ABC. Então eu não sei se até que ponto que o Campinense tem feito uma campanha assim tão instável propriamente. Eu acho que faltou poder de fogo, faltou agressividade em alguns momentos, faltou definir mais a, a algumas das partidas que poderia ter ganho, mas de modo geral eu, eu não enxergo a equipe tão oscilante propriamente. Eu enxergo a equipe construindo a equipe se organizando dentro das dificuldades que, é, que, que, que são impostas, com desfalques. Na partida de hoje, por exemplo, cinco atletas que podem ser considerados titulares ou na melhor das hipóteses, é, na pior das hipóteses, perdão, é, o jogador que vai entrar no intervalo estavam um de fora, né? entre os quais Mauro Iguatu, que é um dos líderes do elenco dentro de campo, e a figura também do Matheus Regis além do João Vitor na lateral esquerda, do Cleiton na zaga. Então, quer dizer, são jogadores que são titulares e que naturalmente acabam fazendo falta. Quando a gente trata da, do, do que esperar para o clássico dos maiorais propriamente, como a gente já mencionou, o Campinense, das cinco partidas restantes, fará quatro delas em casa, saindo para jogar contra o América do Natal e encarando o 13 também em Campina Grande, que é um clássico e entra aquela ideia de que não existe favorito. Mas, pela conjuntura da tabela, uma derrota do Campinense para o 13 na próxima semana pode não ser tão nocivo no que diz respeito a ter que fazer mais esforços para garantir a classificação. Vai precisar fazer o dever de casa. Já para o 13, a situação é não que a gente queira aqui, de alguma forma, pressionar o Galo. Mas o 13 precisa é, pontuar, porque as outras partidas que fará é, na sequência da Série D serão, em grande maioria, fora de casa, né, para a gente exemplificar isso, joga contra o Campinense é, no Amigão com mando de campo, mas a gente pode considerar esse como um jogo neutro, né, um mando neutro. É, até porque não tem torcida, não tem finança, não tem nada. Aí na 11 primeira rodada joga fora de casa contra o Souza. Historicamente, por mais complicada que seja a situação do Souza, o 13 costuma ter trabalho quando joga no Sertão. Na 12 segunda rodada joga contra o Central de Caruaru, que é outro time que precisa mostrar que veio na competição, mas não deixa de ser uma partida fora de casa. Na 13 terceira rodada encara o Atlético Cearense no Estádio governador Hernani Sátiro e finaliza a participação na primeira fase contra o ABC de Natal, jogando lá em Natal, jogando fora de casa. Ou seja, dos cinco jogos restantes. Um é o Clássico e apenas mais um em Campina Grande, três partidas fora. São jogos que podem ser vencidos pelo Galo? São, sem, sem, sem grandes problemas, em especial o jogo do Central. Mas e, talvez o da ABC, a depender de como o time potiguar chegue, talvez já classificado, de repente até poupando algum tipo de jogador, visando uma segunda fase, enfim mas o 13 na conjuntura precisa um pouco mais dessa vitória por se tratar de um jogo em Campina Grande e também por um outro fato que a gente não pode esquecer que é que o 13, embora tenha apenas uma derrota na competição é um time que empata muito então o 13 só tem duas vitórias e o número de vitórias é o primeiro critério de desempate então o 13 precisa de vitórias por quê? só para a gente exemplificar essa situação é, na próxima rodada vamos supor que o Campinense vença o 13 e que o Atlético Cearense ou o Souza acabem vitoriosos em seus jogos né? é, o Souza joga fora de casa contra o Central o Atlético em casa contra o América ou até, que nem que sejam vitoriosos, eu pensei errado, pensei certo e falei errado, que eles empatem essas partidas. Eles tomam a vaga do 13 basicamente pelo número de vitórias empatados em número de pontos. Então o 13 precisa vencer e aí para esse clássico dos maiorais propriamente o 13 precisa ir em busca da vitória especialmente por esse fator.
0: E, e aproveitando aí, um outro exemplo disso que a Demar falou dessa necessidade do 13 de vencer não só esse jogo contra o Campinense, mas é, deixar de pontuar tanto por empates, né são seis empates do 13 até aqui, né seis empates em nove jogos, é um número muito alto realmente, e às vezes a gente sabe que é melhor você perder um jogo e vencer o outro do que você empatar os dois, né na pontuação faz mais sentido. Só tem uma equipe com o mesmo número de empates do 13, por exemplo, é, nessa Série C, que é o Porto Velho, nessa Série D, aliás, que é o Porto Velho que está no grupo 5. Então, é, é realmente um número muito grande. Um exemplo disso era, por exemplo, se o 13 tivesse vencido o próprio América de Natal nesse jogo, não tivesse cedido o empate na reta final do jogo, teria hoje 14 pontos. Seria a mesma pontuação do Campinense e do América de Natal. Só que o três estaria no mesmo quarto lugar que está hoje, justamente por ter um número de vitórias inferior. E aí, como empatou, a diferença é maior ainda, né? Para o ABC, por exemplo, o 13 tem quatro vitórias a menos. Para América e o Campinense, são duas vitórias vitórias a menos, e o time ainda tem vitórias a menos do que Atleta Atlético Cearense e Souza. Yuri, por conta desse contexto do Galo, você acha que chega o time é, alvinegro mais pressionado para esse clássico contra o Campinense, ou você acha que por ser um clássico a pressão é igual para todo mundo, independente da situação da tabela?
1: O jogador que não entender a força de um clássico, ele não merece jogar a futebol para começo de conversa, então por isso eu já acho que as pressões, elas meio que vão se é, é, corresponder elas vão, elas vão meio que somar forças Ou então a soma das forças vai ser igual a zero é, entre, entre 13 e Campinense É claro que a situação do 13 é, é, de, mais, é de mais pressão No sentido do 13 precisar vencer Para entrar no G4 e, no, e o Campinense até ter uma relativa gordura. Mas ninguém quer perder clássico. Então, é aquilo que eu, que eu, que eu falei. A, a, soma, a soma das forças das pressões vai terminar sendo igual a zero, porque é, o Campinense vai ter que entrar buscando a vitória. E com toda certeza, o torcedor do Campinense do 13 vai concordar que, independente dos jogadores, e a gente está tendo um período em que... Boa parte dos jogadores que vêm defender as nossas equipes são jogadores de fora. É, e às vezes não, não não tenham a devida noção da grandeza de uma rivalidade, da grandeza de um clássico. Mas o jogador que ele que não consegue compreender isso, ele praticamente não está apto a, a, a jogar profissionalmente. E até de maneira amadora, porque no futebol amador, o que a gente tem de rivalidade ferrenha e que nela se exige ainda mais que você sui, que você dê a sua vida, é, tá, não está no gibi, especialmente no futebol aqui do, do, do Brasil. Então, as pressões vão se, vão
0: se corresponder, vão se uh, equivaler uma a outra. Beleza, então. Falamos de clássico dos maiorais. Vamos agora fechar o tópico Série D falando do Souza, que vai estar tá de olho também nesse Maiorais, porque o resultado é importante para as pretensões do Dinossauro, que, olha, tropeçou, né? Tropeçou nessa nona rodada, ok, jogo fora de casa, mas o Calcaia vem de duas derrotas para o 13, né? tem sido o time mais frágil aí desse grupo, pelo menos essa a visão mais global sobre o time do Calcaia, e aí o Souza perde para a equipe do Ceará, sofre um gol já no finalzinho né, da primeira etapa e depois no segundo tempo não consegue empatar e sai aí com uma derrota um tanto quanto inesperada o Dinossauro do Sertão hoje está fora do G4 está na sexta colocação com 11 pontos somados está né? um pontinho só do 13 mas acho que a gordura que o Souza já acumulou lá no comecinho da competição foi toda embora o time agora precisa reencontrar nesse caminho das vitórias e para isso tem um próximo confronto contra o Central de Caruaru, mais uma vez, jogando fora do Marizão. Yuri Queiroga, você que conhece como poucos o cenário do Souza, você é de lá, é um sertanejo da gema. O que, é que aconteceu com o Souza, meu amigo, que perdeu justamente para o time do Calcaia por 1x0? Iago, me impressiona
1: a sua generosidade com o Souza. O Souza. Você dizer que tropeçou, o Souza não tropeçou O Souza capotou Dentro do, do, do Calcaia Foi uma, uma bela De uma capotada é, O que é que aconteceu? Os, quais eram os dois maiores Ativos do Souza No Campeonato Paraibano Eram a defesa Muito sólida E o preparo físico Muito melhor do que todos os outros times Uma coisa adivinha da outra o bom preparo, o ótimo preparo físico do time dava o poder de, durante todo o jogo, a marcação ser muito cerrada. E nisso o time conseguia ser pródigo na defesa. Aí saem comissões, comissões técnicas, chegam novas comissões técnicas, o nível do trabalho não foi mantido. E aí, o preparo físico foi embora, o time começou a cansar, o time começou a andar em campo a partir de, de determinado momento. Mesmo sem correr, mesmo sem fazer um jogo é, propositivo e intenso, e as peças que eram as melhores do time foram embora e o Souza não conseguiu repor, o Souza perdeu o Marcelo, não conseguiu repor Adriano Seixas, me desculpe, mas o Adriano Seixas que está jogando como titular hoje fraquíssimo, fraquíssimo jogador do, 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 do Souza, o Rony Lobo desde a saída do Marcelo essa saída, essa má,
0: essas más atuações
1: do Adriano, que o Marcelo, inclusive o a Marcelo, gente já viu.
0: O Marcelo Yuri, só para é, ilustrar, que jogou hoje contra, o. jogou estamos gravando estreou, no sábado, né? Né? jogou no sábado exatamente lá pelo contra contra o Botafogo pelo Ferroviário. Fez a sua estreia,
1: ele foi uma, foi entrou de última hora pelo 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 Ferroviário na lista exatamente. na lista inicial. O titular seria o Richardson ao lado do Vitão, mas quando entrou em campo o Richardson é, ficou no banco de reservas, mas nem como opção estava E o Marcelo entrou como titular com a camisa 14 ao lado do Vitão Mas a saída do Marcelo fez até com que o rendimento do Rony caísse E olha que nessa partida contra o Calcaia Foi o Rony, mesmo sendo zagueiro Que ainda tentou criar algumas situações de maior perigo para o Souza Mas saiu o Marcelo, não teve reposição Saiu o Natalício, o Natalício no caso machucou Aí ficou sem o Camisa 10, sem ter aquele armador de jogadas durante o Paraibano, para a Série D chegou Tarcísio. Aí Tarcísio joga algumas partidas, recebe a proposta do Santa Cruz, vai embora. E aí o Souza ficou sem o seu principal zagueiro e sem uma articulação para o meio-campo. Sem essas duas, meu amigo. Vai embora a defesa, perde-se ainda mais poder ofensivo, e com o time que não corre e ainda assim termina o jogo com a língua arrastando no chão fica difícil, meu velho o panorama é esse o Calcaia, e outra coisa nesse jogo contra o Calcaia tudo bem que o Pedro Manta chegou agora e ele é treinador, não é mágico mas eu, eu, eu fiquei pra botar minha cabeça em um buraco da terra que fiquei pra, 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 pra querer ser um tejo, quando aos 34 do segundo tempo, acho que foi isso vou até olhar aqui na súmula foi isso mesmo. Aos 34 do segundo tempo, jogo 1x0 para o Calcaia, com um gol do Vanderlan, Bom atacante. Bom atacante esse Vanderlan do Calcaia, hein? Os times da Paraíba precisam, uh, podem ficar de olho nesse jogador que ele pode ser uma, pode ser uma boa para a próxima temporada. É... Depois do gol do Vanderland 34 do segundo tempo, o Souza foi para sua segunda alteração. O Souza só fez duas de cinco alterações que poderia fazer. Só fez duas. Uma foi... Foi a entrada do Rodrigo Potin No lugar do volante Guilherme E o Potin, meu amigo, não tem condições Não tem condições Ele, ele é, é, Já joga no Souza Desde 2011 E ele nunca consegue Se firmar nesse time do Souza Mas esse não foi ainda o problema O Potim hoje até também Fez, fez uma partida ok Para o, o nível dele Mas aos 34 do segundo tempo O Pedro Manta tira o atacante dentinho Atacante de lado Atacante que dribla, que pode criar situações E bota um zagueiro O Rafael, um zagueiro que tem 18 ou 19 anos Que entrou como titular Como titular não, mas entrou como profissional pela Bem dizer, pela segunda vez na vida dele Com o time perdendo De 1 a 0, gente Essa, meu amigo, meu amigo O que, é que o cara tá pensando? Qual é a dele? E o Souza não fez um Mísero ataque perigoso em cima do Calcaia quando estava perdendo o jogo de 1 a 0. Então, foi além de tudo que eu citei, o Souza foi tomado de uma apatia que não está no gibi, que está fora assim de dimensão. Então, essa semana, a gente já viu que na semana passada o Aldeone Abrantes anunciou a, a mudança de, de técnico, saiu o Varley, pelo Manta, mas com esse jogo ficou provado por A mais B Que o problema não é só as mudanças de comissão técnica O problema é que a partir da perda do preparo físico E da perda dos seus principais alicerces As limitações que já eram muitas Elas ficaram ainda mais afloradas no time do Souza O Souza ao invés de evoluir Está regredindo
0: durante a temporada Ademar Trigueiro, depois desse desabafo do nosso amigo Yuri, que tá pé da vida com essa situação do Souza, depois especialmente aí dessa derrota para o Calcai, a gente já vinha falando em edições anteriores do Minutos Finais que o time sertanejo estava caindo de produção, né? não estava mais realmente conseguindo desempenhar um futebol próximo até daquilo que a gente viu no Campeonato Paraibano, onde era sem dúvida alguma uma equipe muito competitiva e tinha justamente na defesa a sua principal arma. Continuou sendo frágil no ataque, e agora o sistema defensivo também não tem dado grandes re respostas. Ainda dá para o Souza de Matrigueiro nessa Série D, ou o Dino, faltando aí cinco rodadas para o término dessa competição, aparentemente já pode ser cotado aí como um carta fora do baralho.
2: É, de antemão, só reforçar uma situação que o Yuri falou, que é de os clubes paraibanos, paraibanos perdão, estarem atentos a quem joga aqui próximo. E o Vanderlan é um jogador interessante. O time do Calcaia, e aí sim é um time que realmente me deixa muito confuso. Eu não consigo entender o calcaia. Porque uma hora o Calcaia perde por 7x0 para o Souza. Uma hora o Calcaia perde por 4x0 para o 13. E na outra, o Calcaia me consegue aprontar, por exemplo, contra outras equipes como ABC, América, parcialmente contra o Campinense na primeira rodada. O Calcaia está chegando apenas à sua segunda vitória na competição, mas a outra vitória do Calcaia foi contra o ABC do Natal, que hoje é o time que é líder do grupo e que a gente pode dizer é quem está sobrando. Né? o Calcaia empatou com o América, o Calcaia empatou com o Campinense, e conseguiu a sua primeira vitória jogando sob seus domínios, é, ou melhor, é, e conseguiu agora a sua segunda vitória jogando sob seus domínios, a primeira derrota havia sido justamente contra o 13. Né? Então assim, o time do Calcaia é um time que, que me deixa realmente muito pensativo, de quais os seus propósitos e de quais os seus problemas extra-campo. Porque aí sim, ele tem lapsos de competitividade mesclados com total desorganização e desinteresse, como ocorreu, por exemplo, no 7x0 contra o próprio Souza. Então, de certo modo, o campo para se jogar lá não é dos melhores. Não que o Marizão seja um tapete, o Maracanã, mas não é um campo tão fácil de jogar. Uh, o horário, de certa forma, quatro da tarde, a gente tá no inverno, não se pode questionar muito, e isso também não pode ser desculpa para o Souza, que joga no sertão. Mas o que, que chama a atenção realmente nessa derrota é o fato de o, que o Calcaia venha sendo encarado como o patinho feio do grupo. E aí talvez a gente precise refletir se o patinho feio de fato é o Calcaia, se a gente subestimou ele do ponto de vista negativo ou se seria o central de Caruaru, que nesse momento é o lanterna do grupo e que realmente também não demonstra sinais de, de melhoria. É, mas quanto ao Souza, eu acho que realmente complica, porque ele nesse momento se coloca como sexto colocado, ainda está na briga, não tem nada definido, mas aí o Souza na próxima rodada encara o central de Caruaru fora de casa, e o central certamente vai encarar esse jogo como sendo um jogo decisivo, se quiser manter vivas suas chances de classificação. Porque o Central aí sim, definitivamente, se não vencer a próxima partida, já, já se coloca. A próxima partida, eu tô, tô encarando aqui. A, a de amanhã, nesse caso, já que a gente tá gravando o sábado contra o ABC e também a do Souza, né? Já realmente fica. Vira carta fora definitivamente do Baralho, já nem milagre. É, resolve a situação. O Souza encara o Central, portanto, fora de casa. Recebe o 13 no Estádio Marizão. Em mais uma daquelas partidas que o 13 vai querer é, é, se colocar e o, central, o, o Souza perdão, vai jogar para fazer graça, é, para tentar é, ser engraçadinho na partida e conseguir um resultado bom. Fora de casa, joga contra o Campinense, em casa contra o ABC, neste que pode ser o jogo da classificação do ABC, se o ABC não conseguir uma classificação é, mais antecipada, mas de todo modo, vale salientar, que quando um time consegue uma classificação antecipada, ainda joga pelas vantagens de terminar, terminar entre os dois primeiros e de pontuar o máximo possível, haja vista que no mata-mata uh, vai decidir em casa quem tiver mais pontos no geral. E isso pode ser determinante, até porque a gente já está chegando no momento em que se conversa de liberação de público nos estádios, então, não sei se é muito distante a gente imaginar que no mata-mata da Série D, que começa daqui a um mês e meio, a gente já tenha público nos estádios. E finaliza a participação fora de casa contra o Atlético Cearense. Então, quer dizer, o Souza vai fazer partidas muito difíceis, vai encarar 13 ABC de Natal em seus domínios e as outras partidas são fora. Então, realmente, o Souza é quem está no maior prejuízo nesse momento, e vai precisar realmente é, acordar o, o, o dinossauro adormecido se não vai dançar nessa Série D. E aí, meus amigos,
0: para a gente fechar de vez esse ponto sobre a Série B, né? estamos falando aqui, gravando o programa na, no sábado, né, logo após as partidas dos times paraibanos, e a rodada ainda não foi finalizada, portanto, quando a gente está gravando, porque ainda vai ter justamente amanhã, né no domingo, o jogo entre Central e ABC. Então a gente não tem ainda uma definição exata de como vai fechar é, essa rodada na tabela, então eu não vou trazer nesse momento a tabela de classificação, porque não teria muito sentido, justamente porque ela já pode sofrer algumas alterações. Mas o que a gente tem hoje, e isso não muda, independente dos resultados que acontecerem, é que o está na terceira colocação, com 14 pontos, o 13 é o quarto, portanto, são os dois paraibanos dentro do G4, continuam dois times do Rio Grande do Norte e dois times da Paraíba no G4, e o Souza é o sexto colocado, com 11 pontos. Está próximo ainda do G4, mas é preocupante realmente a situação do Dinossauro, porque vem caindo de produção e na próxima rodada vai enfrentar mais uma vez, jogando fora de casa, agora o time do Central. Pode ser um jogo decisivo para as duas equipes, tanto para o Souza pensando é, em voltar ao G4, quanto para o Central ter ou não realmente alguma chance ainda matemática até de seguir nessa competição. Então a gente vai fechando esse ponto de Série D, conversamos bastante sobre a quarta Divisão Nacional e agora vamos passar para a divisão acima, que é a Série C, que tem só o Botafogo atuando como time paraibano. E na Série C a gente tem o Botafogo da Paraíba, que jogou contra o Ferroviário, e empatou de novo contra esse adversário, tinha sido o jogo da estreia para essas duas equipes, foi um 0x0 no Almeidão, e foi também 0x0 no estádio Elzir Cabral. Um jogo bastante truncado, muitas faltas, bastante picotado ao longo de toda a partida, um, uma exibição do Botafogo que para mim ficou muito claro, que o foco principal da equipe era sair com um ponto, desse jogo de toda forma, então o um empate não pode ser considerado como resultado ruim, porque eu acho que esse foi o foco do Botafogo ao longo da partida, todo o ferroviário, eu acho, já deixando minha opinião, que foi um pouquinho melhor que o Botafogo, mas o um empate justo, sem dúvida alguma, pelo menos para mim, realmente foi um 0x0, com isso, o Botafogo se garante, mais uma rodada dentro do G4, da competição, a gente teve um empate também, aliás, uma derrota da Tom Besse, para o Paysandu, com isso o Paysandu foi para o G4, e aí garantiu o Botafogo também na segunda posição, porque o Tomé poderia ter passado o Botafogo em casa de vitória. Então, finaliza aí o Botafogo é, dentro do G4, e na segunda colocação não pode ser mais alcançado dentro dessa rodada por ninguém, é, ainda que a, estejam para acontecer dois jogos, já que o Ipense Floresta e Santa Cruz e Manaus, mas esses quatro, essas quatro equipes não podem mais superar o Botafogo, então o Belo termina a rodada na segunda colocação, empatezinho fora de casa, vindo de derrota em casa, acho que tá de bom tamanho nesse momento pro Botafogo, Ferroviário sem dúvida alguma, um dos candidatos aí também pra avançar na próxima fase, né? Quem de vocês quer começar comentando aí sobre essa vitória do aliás, vitória o que rapaz? Esse empate entre Ferroviário e Botafogo, mas olha pelo que planejou o Gerson Guzmão, eu acho que pode botar no, na conta de uma vitória, porque o objetivo dele ficou muito claro para mim, pelo menos, que era exatamente arrancar esse pontinho fora.
2: É, Yuri, Gerson deixa eu Guzmão, começar, sim, porque eu, eu, eu vi menos dessa partida, vocês viram mais, então vocês terão mais coisas a acrescentar propriamente. Mas em relação a essa partida, destacar a importância do pontinho fora de casa, realmente, um jogo que a gente já comentava na semana passada também, que seria um grande resultado fora de casa, o Ferroviário tem os mesmos 16 pontos que o Botafogo, então realmente fez aquela gestão da tabela de uma forma muito positiva, conseguiu um resultado que precisa ser exaltado e se coloca muito bem na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo administrando já essa posição, ganhando gordura, é, frente aos outros adversários. A partida, na verdade, entre Jacuipense e Floresta foi encerrada há pouquíssimos instantes, empate lá em 1x1, um um. lembrando sempre, a gente está gravando no sábado à noite, então, nas próximas duas rodadas, nenhuma dessas duas equipes podem alcançar o Botafogo, o time da capital paraibana, vai encarar o Pai Sandu em um novo confronto direto e, de modo geral, vai ser pode-se dizer que é o único confronto direto, mas, por exemplo, o Altos que é o sexto colocado, tem apenas 12 pontos. Não consegue chegar ao Botafogo. Então, numa próxima rodada, entre aspas, desastrosa, caso aconteça de o Botafogo perder para o Pai Sanduí, de dar tudo errado na tabela de classificação, na pior das hipóteses, o Botafogo cai para quinto, mas continua colado no G4, então tá mesmo administrando muito bem essa situação o Gerson Guzmão e destacar também o fato de que o Ferroviário, se a gente não olha, se os nossos torcedores e dirigentes não olham com tanto carinho para os clubes que ficam nas nossas redondezas aqui por perto, o Ferroviário, por sua vez, olha muito bem e só para a gente destacar os três defensores, né? O Vitão jogou no Campinense ano passado, sob comando de Oliveira Canindé, um atleta muito interessante. O Marcelo Duarte do Souza acabou estreando, sendo titular, no lugar do Richardson, que também já passou aqui pela Paraíba, também já atuou no Campinense. O ferroviário que é treinado pelo senhor Francisco de A. Então, vale muito a pena observar com carinho os atletas da nossa região, porque tem muitos valores e muita gente que agrega por aqui, embora muitas vezes eles sofram algum tipo de resistência por parte do torcedor paraibano, que, a bem da verdade, em muitas vezes e em sua grande maioria são pessoas realmente muito chatas no que diz respeito à competitividade do futebol, porque tem... O, 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 acham que tem o, o, o rei na barriga e acham que os times são maiores do que eles se apresentam do ponto de vista de momento, né, então vivem de um saudosismo que pouco agrega e pouco solidifica o nosso futebol Bom, Yuri,
0: Oi. eu ia te fazer uma pergunta, mas se você já quiser engatar direto aí no, a partir do que a Demar já falou você pode ficar à vontade também amigo até porque quem não, é convidado né, tem moral né <risos> não mas, mas mas faça a pergunta porque pode ser que tenha ajude esse. né então vamos lá a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte pensando Sim. já um pouquinho mais para frente né o Botafogo pegou o Ferroviário time no G4 né, os dois estão seguem empatados inclusive com 16 pontos na próxima rodada pega o Paysandu em casa né venceu o Paysandu na segunda rodada mas era um outro momento inclusive para as duas equipes né então vai pegar o Paysadu agora no Almedão, também dentro do G4. E depois pega o Volta Redonda, que seguramente também deve estar no G4 quando isso acontecer na 13ª rodada. Portanto, esses três primeiros jogos do retorno para o Botafogo são bem complicados. Né? E aí eu te pergunto, passando esse primeiro momento, você acha que o Botafogo tem condições de permanecer no G4 nesse, diante, diante desses confrontos que tem a fazer? E o que, é que a gente pode esperar tanto em relação ao Paysandu quanto o Volta Redonda, já projetando, além, claro, do seu comentário sobre o jogo contra o Ferroviário.
1: Se Gerson Guzmão mantiver a regularidade que ele está criando, que é de ganhar em casa e empatar fora, a antiga fórmula de ganhar em casa e empatar fora, ele tem condição não só de se manter no G4, mas quem sabe também de uh, brigar pela primeira posição do grupo. Seriam 5 né? brigar...
0: pontos em 9 aí no caso, né? Dois jogos fora, né? Dois empates Dois jogos e essa vitória caso vier contra o Paysandu, é isso? e Isso,
1: isso, nesse caso Se a gente for pegar Que na verdade já conta com, com, com o jogo do, do, do Ferroviário, né Se você for botar contra o Floresta Aí seriam já sete pontos, né Porque é, em casa, né Jogando em casa, o Floresta seria o primeiro adversário Depois dessa, dessa Dessa sequência Mas se ele continuar com essa regularidade Que aí no caso do Botafogo A gente já pode dizer que é sim uma regularidade O time joga, tá jogando no sentido De ganhar em casa e empatar fora não que necessariamente essa seja a proposta, mas os resultados entregues são esses, dá sim para o Botafogo até brigar pela liderança dentro da, 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 da chave A. Sobre o jogo de hoje, a Clayton entrou no segundo tempo, mas está dando para ver que a partir do momento em que o Botafogo tiver as suas principais peças à disposição, especialmente do meio para frente, já vai ser hora de abandonar o esquema com três zagueiros ou então passasse um 352. Porque 343 foi uma fórmula que emergencialmente deu certo, mas sob uma determinada circunstância, de você não ter um homem de referência, de você ter problemas para escalar o meio-campo, de não ter até mesmo camisa 10,
0: mas e você ter laterais que subam muito. E, um e com um detalhe, né? O Botafogo na próxima rodada não vai ter o William Machado, que levou o cartão amarelo e, vai, e tá, vai cumprir suspensão automática, né? Então, além Se dessa Se não tiver o Fred, do... aí Exatamente. vai ficar como, né? Exatamente. É muito, é muito provável até que o Fred também não retorne ainda para esse jogo. É uma possibilidade, mas isso não tá confirmado, ele ainda tá no DM, né? Então, é uma possibilidade aí do Botafogo acabar ficando sem essas, sem essas opções. Porém, tem o Luiz Gustavo, quem estiver ouvindo o podcast Minutos Finais aí mais pro meio da semana, é possível até que o Luiz Gustavo já tenha sido anunciado pelo Botafogo, então seria uma opção aí pra repor essas ausências, tanto do Willian, quanto do Fred, né, já que o Jean-Peter parece que é meio que carta fora do baralho, caso o Gerson queira manter esse esquema aí com três zagueiros, ou então, Yuri, como você tá defendendo, optar realmente por voltar a jogar com dois zagueiros e botar mais gente no meio campo, né? Isso, povoar um pouquinho mais o meio
1: campo, até pra dar segurança pra as subidas do Gabriel Araújo e também do, do Sávio. Porque mesmo com o esquema com três zagueiros, em alguns momentos os laterais precisam voltar para recompor. Então, por isso que eu disse, o 3-4-3, ele, é, ele foi bom sob uma perspectiva, sob um conjunto de circunstâncias. Mas a partir do momento que o Botafogo tem as peças que precisa para poder tornar o seu time mais veloz, mais ofensivo, talvez seja o caso de abrir mão desse esquema com, com, com três zagueiros. e depend... Dentro dos desfalques, pode ser que essa situação já apareça para o um jogo de domingo contra o Pai O que, que eu pensei? Sem Fred e sem o William Machado, com o Amaral e com o Pablo, mesmo sem você ter o, o, o Rogério, o, o Juninho em campo, acho que daria para colocar o Amaral, o Pablo e o Clayton como meia isolado, e um ataque com o Elton e, e Luan Lúcio abertos pelas pontas e o Ederson é, centralizado mesmo, jogando como ele tem que jogar, como. Como centroavante Agora, é, é uma coisa que depende também De muito treino Falou-se que o, o, o técnico O técnico do Botafogo o, o, o Gerson Guzmão No operário ele gostava de jogar Com 4-2-3-1 Para mim, talvez seja já A hora de pensar Numa migração para essa formação Tática, até para dar um pouco Mais de repertório para o time do Botafogo Porque eu tô
0: começando a perceber Que está começando a falar repertório no, no, no Botafogo. Não, de fato, o Gerson Guzmão, desde que quando ele chegou, inclusive ele, falava, ele falou né, que preferia jogar um esquema com um atacante de referência, né? enfim, quatro zagueiros, um 4-2-3-1, um, um, né, ou 4-4-1, um 4-5-1, um, um, enfim, mas com a linha de quatro, tendo um homem de referência. Esse homem de referência chegou, mas quando isso aconteceu, ele tava sem meias, né? com poucas opções no meio-campo, tanto para volante como para o setor ali de, de armação, de criação, né? Então, realmente, o Gerson, a partir de agora, vai ter, pela primeira vez, aí, a opção de jogar com o esquema que é o preferido dele, né? Tendo aí o um meu campo mais robusto e um atacante de referência, que é justamente o Ederson, que nem fez uma partida boa, viu, contra o Ferroviário. Mas, meus amigos, olha, como foi um empate e, de fato, foi aquele 0 a 0 com cara, realmente, de 0 a 0 esse jogo do Botafogo é aquele jogo que não tem tanto para a gente falar, a não ser do fato do Botafogo ter conquistado uma vitória, aliás, um empate fora de casa, mas que, para as pretensões, estou falando de vitória direto, né? Mas para as pretensões <risos> da equipe, é, a gente pode até considerar esse resultado como valendo é, com um gostinho de vitória. Por quê? Porque o time consegue aí, com esse resultado, cumprir a cartilha da Série C, que é ganhar em casa e empatar fora, né? Então, de certo modo, é e, e um resultado bom. Vai e, lá.
1: Então, outra coisa. Então, outra coisa. Além de somar um ponto, ele tira dois pontos, ou impede que o seu concorrente direto pelo G4 Ferroviário ganhe dois pontos,
0: mais dois pontos. Então, por
1: isso que aumenta essa sensação, né?
0: Exatamente. E fora que o Ferroviário tinha feito a mesma coisa com o Botafogo no começo, né? Da, da, da competição. Então, meio que fica ali elas por elas. Fechando aí, é, como o Ademar trouxe, é, eu inicialmente tinha dito que ainda faltava já que o e Floresta jogaram, né? mas já o e Floresta também já jogaram. Então a gente já pode falar sobre esse resultado. Foi um empate 1x1, um um, meio que não mexe em nada. Mas traz uma questão importante para o Botafogo também, porque o Belo entrou nessa Série C não pensando em classificação, em estar tá nesse papo de G4 e liderança que a gente está agora, não. A conversa do Botafogo era correr do rebaixamento para não sofrer como sofreu ano passado. E hoje... Hoje, o Botafogo está a 7 pontos da zona de rebaixamento, porque a Jacuí Pense com esse empate aí né, contra o Floresta, deixa eu ver se já teve mudança aqui na tabela, só por via das dúvidas, né, para não dar e essa Pense informação errada. O Jacuipense soma 10, mais já, um né? pontinho. Isso, chega a 10. O Jacuipense chega a 10 pontos. Então, o Botafogo mantém né, os 6 pontos de diferença para a equipe baiana. Né? Todavia, são duas rodadas, aí de certo modo, de, de respiro né, para o Botafogo vai conseguindo assegurar essa distância para a zona de rebaixamento a gente lembra que com nove rodadas no ano passado o Botafogo só tinha somado oito pontos né, dessa vez conseguiu somar 15 nessas mesmas nove rodadas então é uma campanha bem melhor do que a do ano passado com um elenco muito mais barato né, e no papel se a gente for olhar até um elenco menos forte, né, mas eu acho que o Botafogo vai conseguindo ter aí um conjunto bom e vai é, contrariando as expectativas iniciais, a gente já falou inclusive sobre isso muito né? no começo ali da Série C, finalzinho do Campeonato Paraibano, depois daquela eliminação, todo mundo preocupado com o Botafogo de repente passar mais uma vez um sufoco dentro da Série C, mas por enquanto a caminhada do time da Estrela Vermelha está sendo positiva. Né? A ademar está aí com 16 pontos somados na vice-liderança, ainda está um pouco embolada essa, essa Série C, principalmente em relação ao G4. Mas olhando para o final da tabela, o Botafogo vai construindo uma gordura né para ter uma tranquilidade maior e realmente poder focar de fato só na classificação, só nessa briga aí, quem sabe até por uma liderança.
2: Pois é, é uma situação... O Botafogo se coloca numa situação confortável nesse momento realmente para brigar lá por cima, né, para afastar o fantasma do rebaixamento muito antes, talvez, do que se esperava, e lamentando, claro, sempre, que situação a do Santa Cruz, e é isso realmente, o Botafogo vem se colocando realmente para afastar isso o mais rápido possível e, e vislumbrar de fato a, a classificação, a próxima fase nessa Série C e um detalhe né o Botafogo não perde desde a
0: sétima aliás desde a sexta rodada né então já são quatro jogos aí de invencibilidade né uma vitória contra o Manaus é, empate em 0x0 contra a Jacuípeense depois a vitória contra o Santa Cruz e agora esse empate aí contra o Ferroviário o próximo adversário vai ser o Paysandu o Paysandu vai vir de Vitória né hoje estamos gravando no sábado mais uma vez repetindo venceu o Tombense né o time mineiro e também o Paysandu é, não perde há três jogos. Né? A última derrota do, do Papão da Curuzu foi em casa, inclusive jogando contra o Ferroviário. Então, um confronto também que promete ser bastante interessante na próxima rodada. Mas isso, meus amigos, é papo para o próximo episódio do Minutos Finais, porque a nossa conversa já estendeu-se bastante nesse episódio
2: 99. Em tempo? Pro... Em tempo, vai lá. Alerta de medalha, Bruno Fratos acaba de conquistar a medalha de bronze enquanto a gente tá gravando aqui. Que coisa boa. Mais um, meu, perdi, a,
1: perdi a, a corrida. Mas pelo menos, pelo menos já, já sabe que tem medalha
0: Bruno Fratos foi bronze. E no pódio, meus amigos, no pódio do futebol paraibano, o torcedor sempre tem medalha de ouro com minutos finais. Rapaz, foi boa essa, não foi? Vocês gostaram dessa aí? Essa foi boa. boa. Foi, foi, Deus, boa, foi né? boa, Foi melhor do boa, que, que aquela amigo. do off. Foi melhor, foi melhor. Sim. Então...
1: Pra só para perguntar aqui, o, o, o Ademar. Ouro para quem? Prata para quem? O Manaldu foi foi ouro ou foi o Caleb?
2: Espera que eu estou tentando pegar aqui aos poucos, mas eu, eu consegui ver apenas que o recorde olímpico, que era do Cielo, foi batido. Eu acho que o Dressel foi, foi o, o vencedor, que estava na raia logo ao lado do, do na Fratos, 4. na 4, e o que estava na raia... 3 é que ficou em, em segundo lugar. O
1: nome da 3 pra... era, era o Fratos. Então foi, eu vou pronto, usar. Ó, acho, que eu ir, acho que o da 5, não? Caleb, Caleb, Caleb Dressel foi o, foi
0: o ouro, o Manoldu foi, 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 ficou com a prata e o Fratos foi o bronze. Tá aí, a gente fala de Olimpíada também no Minutos Finais, não é só futebol não, viu, meus amigos. Então o bordão foi tão bom que eu vou repetir. No pódio do Minutos Finais, o torcedor tá sempre com a medalha de ouro e a gente vai fechando aqui o nosso episódio 99 do Minutos Finais o próximo episódio você que sempre acompanha com a gente as melhores informações, o melhor debate sobre o futebol paraibano, você vai ter uma edição muito especial, a gente vai trazer um episódio 100 do Minutos Finais muito legal, com o nosso time todo completo, também quem sabe algumas surpresas, então fica atento para acompanhar com a gente, e claro compartilha essa edição do Minutos Finais manda aí pra todo mundo, pro tio, pra tia no WhatsApp, espalha geral aí porque é sempre um prazer estar com vocês. Agradeço novamente a Demar Trigueiro e Yuri que estiveram comigo nesse debate. A gente fecha por aqui. Até a próxima. No agregador da sua preferência, tem Minutos Finais. Valeu!